1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos dentro de los primeros pasos del catecismo, en el prólogo en concreto. Después de haber hablado, mmm, los primeros puntos, sobre las, los fundamentos principales eh, de la fe católica, ahora vais a ver que dedica unos cuantos puntos a algunos aspectos de explicaciones prácticas del catecismo, de cómo se elaboró, de qué manera tiene que ser leído, etcétera Son unos puntos, si queréis, pues, bueno, menos doctrinales que los que estamos acostumbrados a explicar, pero también es importante pues, acercarnos a conocerlos. Es a partir del punto 10. El punto 10 dice, No es extraño, por ello, que en el dinamismo del Concilio Vaticano II, que el Papa Pablo VI consideraba como... El gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia haya atraído de nuevo la atención. El directorio general de la catequesis del año 1971, las sesiones del Sínodo de los obispos consagradas a la evangelización, 1974 a las Catequesis, 1977, las exhortaciones apostólicas correspondientes, Evangelii Nunciandi, 1975, Catequesis Tradende, 1979, dan testimonio de ello, todas ellas. La sesión extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985 pidió que sea redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. El santo padre Juan Pablo II hizo suyo este deseo emitido por el sínodo de los obispos, reconociendo que responde totalmente a una verdadera necesidad de la iglesia universal y de las iglesias particulares. El Papa dispuso todo lo necesario para que se realizara la petición de los padres sinodales. Bueno, es decir, que este catecismo que explicamos aquí en Radio María, y que además Radio María ha tomado o sea, ha incluido dentro de su carisma, para que una de sus principales finalidades sea en todo el mundo explicar el catecismo de la Iglesia Católica, ha nacido, este espíritu catequético, ha nacido del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II tenía un dinamismo, y el dinamismo que tenía era el de salir al encuentro, ¿eh? salir al encuentro del mundo, porque obviamente hay un cambio cultural muy fuerte, muy grande, ¿eh? en 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 este, en esta segunda mitad del siglo XX, en la que se encuadra el concilio Vaticano II, hay un cambio cultural muy grande. ¿eh? Entonces, la Iglesia, y además tenemos que hacer ese acto de fe, es decir, Juan XXIII tuvo esa inspiración de convocar, convocar el concilio Vaticano II, y bueno, fijaros que estamos viviendo una gran... Eh, pues una gran crisis, pero estoy convencido que la crisis que estamos viviendo sería muy superior si el Concilio Vaticano II no hubiese sido convocado, porque en él se, se dio un diálogo ¿no? entre la Iglesia y la sociedad, esa sociedad que iba eh, cambiando con el riesgo de romper con sus raíces, sus raíces cristianas, y bueno, gracias al Concilio Vaticano II, al esfuerzo de, de entrar en, en en contacto, en comunicación, en diálogo, fe-cultura, bueno, pues de alguna manera dentro de esta vorágine de cambio cultural, a pesar de la gran crisis que también nosotros hemos padecido, pues creo que tenemos instrumentos muy válidos, ¿no? para poder continuar adelante. Hay algunos que han pensado, yo creo que muy equivocadamente, que el Concilio Vaticano II ha sido la causa de la crisis, ¿eh? de la crisis de la Iglesia Católica, ¿eh? Y no es cierto, estoy convencido de que eso no es así. El concilio no ha sido la causa de la crisis, sino que es verdad que el concilio se produjo en un momento de una de, un, de una inflexión muy grande, cultural. Fijaros que este famoso mayo del 68, que supone una una ruptura con la tradición, etcétera de Europa, bueno pues tiene lugar a los tres años de, de la clausura del concilio Vaticano II, y a pesar de que la Iglesia se había capacitado mucho para el diálogo con la cultura, con la cultura actual bueno pues es que esa esa, esa vorágine eh, que se produce bueno, crea una gran crisis es verdad también que ha habido interpretaciones pues, muy eh, simplistas muy reductoras del Concilio Vaticano II como si el Vaticano II hubiese sido una especie de reinvención una ruptura con la tradición etcétera etcétera ha habido más problemas pero hay que decir que este, este catecismo que explicamos ha nacido de una vocación de salir al encuentro. ¿eh? Igual que eh, Cristo vino a nuestro encuentro, la Iglesia ha querido salir al encuentro de, de una cultura que tiene unas raíces cristianas, pero tiene también el, eh, pues el, la dificultad grave de cómo vivirlas en, el, en este mundo actual, en esta sociedad tan cambiante. Bueno... Mmm, el, a los 20 años de la clausura del Concilio Vaticano II, se convocó un sínodo extraordinario de los obispos, un sínodo pues para para evaluar cómo iban las cosas. Hace 20 años que concluyó el Vaticano II, se dijo, vamos a evaluarlo, vamos a coger el pulso. Y claro, obviamente los padres sinodales eh, dijeron, bueno, el Vaticano II, como que hubiese que rematarlo, no como que hubiese que concluirlo en un gran compendio de la fe. ¿Eh? También los padres sinodales fueron conscientes de que el Concilio Vaticano II estaba teniendo unas dificultades muy serias en la recepción, porque había muchos que lo estaban interpretando en una clave rupturista, ¿eh? en una clave de ruptura, como si el Concilio Vaticano II hubiese venido a romper con la Iglesia a preconciliar. ¿eh? Y casi lo de preconciliar se, se, llegó a, se llegó, se ha llegado ¿no? a convertir como si fuese una especie de insulto todo aquello que era antes del concilio está totalmente eh, caduco, bueno, un momento ¿eh? vamos a ver, el, la, el concilio vaticano II viene a reformar, ¿eh? eclesia siempre reformanda, es decir, que la iglesia siempre está en reforma ¿eh? pero no viene a romper ¿eh? viene a reformar por eso como existía un riesgo muy grande de, in, de interpretar el Concilio Vaticano II en clave de ruptura, ¿eh? como si rompiésemos con la tradición, los Padres sinodales dijeron: no, aquí es muy importante elaborar un catecismo, un catecismo en el que todo el mundo comprenda cómo eh, lo, que el, lo que el Concilio Vaticano II ha explicado está encuadrado en toda la historia de la tradición, ¿eh? toda la historia. Somos, es como, como encuadrar el Concilio Vaticano II en toda la historia de la tradición. Bien, eso se lleva a efecto. El Santo Padre pide, pide que se pongan los medios para llevarlo adelante. Y bueno, pues en pocos años, en un espacio eh, aproximadamente de unos 5 o 6 años, se pudo llegar a concluir esta, esta obra tan importante. Fijaros que los fieles, los fieles tienen derecho... Tenemos, porque todos somos fieles, ¿no? Los fieles tenemos derecho a saber cuál es la fe de la Iglesia. Entonces, el, el, el catecismo de la Iglesia católica pues es una, un, una forma objetiva de poder recoger cuál es la fe de la Iglesia católica. La Iglesia tiene el deber de ofrecerle a esos fieles que tienen derecho de saber cuál es la fe católica, ¿no? Entonces, esto me parece importante porque ha podido ocurrir que muchos fieles se han visto como supeditados, es decir, dependiendo de, de, del sacerdote que tuviesen en su parroquia o dependiendo del teólogo de turno, dependiendo de la sensibilidad de unos y de otros, han podido estar totalmente supeditados a esas mediaciones pues para saber cuál es la fe de la Iglesia Católica. Entonces, claro, no es correcto, no es de recibo, no es de recibo pues que un fiel... Dependa, pues, por ejemplo, en saber cuál es la fe católica del más allá de la muerte y para, para poder responder a tal pregunta, que es legítima, ¿eh? pues dependa de si tiene un sacerdote que tiene una sensibilidad, que tiene otra, su párroco dice una cosa, el de la parroquia vecina dice la otra, no, eso no es de recibo. ¿eh? La fe católica, nosotros decimos que, es, que creemos en una iglesia que es una, es una y habrá en ella pluriformidad pero no puede haber división en la fe por eso era tan importante ¿eh? la elaboración del catecismo de la iglesia católica porque la fe católica no puede estar supeditada a la subjetividad del catequista que a ti te toque en suerte o del párroco que sea destinado en tu barrio etcétera, etcétera es decir, se necesita obviamente pues una formulación objetiva de la fe y también creo que era muy importante, en ese momento, eh, a los 20 años del Concilio Vaticano II, porque había muchas personas de buena fe que estaban sufriendo porque no terminaban de distinguir entre los cambios en las formas eh, y la permanencia de la fe sustancial. ¿no? Había muchas personas que estaban sufriendo bueno pues por el hecho de que veían, por ejemplo, cambios litúrgicos, pues la, eh, la la liturgia. la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II. Claro, que supone pues, la introducción de las lenguas vernáculas. supone un nuevo. Eh, pues una actualización del rito de, de. la Eucaristía de la misa anterior, etcétera. Pues ocurrió que muchas personas, al ver ese tipo de cambios, pues si previamente se celebraba se celebraba mirando, eh, no, el sacerdote no mirando al pueblo de Dios, sino más bien mirando al altar. Esa serie de cambios que se produjeron conllevó que muchos fieles pudiesen llegar a pensar que se había cambiado la sustancia de la fe, ¿no? o, o muchas materias en la fe católica. Entonces, confundieron quizás las formas con el contenido. ¿no? Y fácilmente se mezclaron ambas cosas sin saber distinguirlas entonces el catecismo hace de nuevo recoge de nuevo toda la fe católica no la, la totalidad ¿eh? de la fe católica dentro de ese espíritu ¿eh? de explicación pedagógica y de diálogo fe-cultura que el concilio vaticano II imprime, imprime como, como ritmo en la vida de la iglesia ¿eh? por lo tanto era un paso necesario Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto número 11. Aquí se habla del fin y de los destinatarios de este catecismo. Dice así, este catecismo tiene por fin, su finalidad es presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la, la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Está destinado a servir como punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países. Bueno, este es, digamos, el... el la vocación con la que ha nacido este catecismo me fijo lo primero, dice exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentos de la doctrina católica es decir, que el catecismo va a lo esencial el catecismo no entra en cuestiones que son discutidas o que son discutibles no entra en discusiones de escuela teológica por ejemplo, cuando se elabora el catecismo, si se ve que hay pues una verdad de fe, que un grupo de teólogos legítimamente ¿eh? Explica, lo explican de una, de una manera y otro grupo de teólogos lo explican legítimamente, sin que sea contrario con el dogma, de otra manera, entonces el catecismo no entra ¿eh? a ver a quién le da la razón a unos a otros. Esa, esa cuestión sencillamente... No la incluye. ¿eh? El catecismo va a lo, a lo esencial, a lo que forma parte de la fe católica, lo que es común, ¿eh? lo que es común a todo, lo que ha sido eh, predicado, manifestado, definido por la Iglesia, etcétera, etc. Etcétera. O sea, un catecismo no entra en cuestiones de, de escuela. Y cuando a veces se escucha, ¿eh? que me imagino que a un oyente lo habrá escuchado, este catecismo de la Iglesia católica pertenece... A una, es que es una teología determinada la que la que en él se recoge, es una, una teología eh, tradicionalista y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Pues sencillamente quiere decir que no es verdad. ¿eh? Cuando se elaboró este catecismo se distinguió muy bien entre teologías que no deben de entrar, ¿eh? escuelas teológicas no deben de entrar a la hora de hacer un catecismo y lo que es la el, el conjunto el compendio de la fe católica. ¿Mm? Por lo tanto, cuando se elabora un catecismo se dejan a un lado eh, las teologías, etc. ¿Eh? Lo que ocurre es que, claro, ese tipo de personas que hacen esa acusación al catecismo, lo que pasa es que están posiblemente con una crisis interior en que, en que les... Eh, se les ha infectado un secularismo que hay muchos aspectos de la fe católica que tienen dificultad de acogerlos ¿eh? pero porque se han dejado ¿eh? infectar por esta secularización que también ha entrado dentro de nosotros ¿eh? bueno, por lo tanto esa es la primera afirmación, la segunda, dice que la exposición es orgánica y sintética ¿eh? ¿qué quiere decir eh, orgánica? hombre, pues orgánica quiere decir que la fe católica, es toda ella es un conjunto. Es una sinfonía. Que está, todas las verdades de fe están íntimamente trabadas unas con otras. O sea se, Las verdades de fe se supeditan la una a la otra, se conectan, etc. Por ejemplo, ¿no? pues que cuando decimos el 15, de, el 15 de agosto, la asunción de María al cielo en cuerpo y alma. Bueno, pues eh, decimos que María tiene, eh, tiene ese privilegio, tuvo el don, la gracia de Dios, de ascender al cielo, de gozar plenamente de la visión de Dios, no solo en alma, sino en cuerpo y alma. El resto de los santos están gozando de Dios, pero únicamente en su alma. Su cuerpo todavía está a la espera de la resurrección al final de los tiempos. Bueno, eso es lo que se celebra el 15 de agosto. Bueno, pues de esa verdad de fe... Pues de ahí, por ejemplo, eso está totalmente ligado a la fe católica sobre la separación del cuerpo y alma en el momento de la muerte. La fe católica que afirma que en el momento de la muerte hay una separación de cuerpo y alma y que el alma recibe inmediatamente en el juicio particular la retribución de Dios y que el cuerpo será resucitado al final de los tiempos ¿no? y se unirá ¿no? en esa unión, eh, en esa unidad sustancial que tiene el hombre de cuerpo y alma. Por ejemplo, no se puede entender lo que el 15 de agosto celebramos si no entendemos también esta fe católica en la separación de cuerpo y alma y la resurrección del cuerpo al final de los tiempos. Entonces, claro, si no se entiende esto, ¿qué es lo que celebramos al final de los tiempos? ¿Eh? Perdón, ¿qué es lo que celebramos el 15 de agosto? O, por ejemplo, si no entendemos lo que es la doctrina católica del pecado original, ¿qué celebramos el... Eh? El día 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción. Pues no entendemos ¿eh? no entendemos tal cosa. O si, por ejemplo, no entendemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿cómo podemos entender que María es madre de Dios? O sea, todas las verdades de fe están interconectadas y, y, y en el fondo, cuando, cuando decimos que el catecismo es una exposición orgánica, lo que queremos decir es que la fe católica no puede ser a la carta. No puede ser a la carta, que forma parte de, de esta cultura relativista y subjetivista, hay pues, una tendencia de hacer una fe, de elaborar personalmente cada uno una fe a la carta. Recuerdo haber visto a pues a uno de estos digamos periodistas muy ligados a la nueva era, a esta concepción relativista y subjetivista, ¿no? que yo he definido como fe a la carta, haber hecho unas declaraciones no pues en un programa televisivo y le preguntaban por su fe y él decía, pues yo soy, bueno, no recuerdo exactamente las palabras, no pero básicamente era esto, no y decía, yo soy un ferviente católico y soy un devoto budista y soy un ardiente musulmán ¿eh? y soy un incondicional hindú. Entonces, claro, uno le escuchaba que yo decía, si sí, tú, tú lo que tienes es pues una... ¿eh? una centrifugadora dentro de la cabeza, o sea, que es que es propio ¿no? de, nuestro, de, de nuestro momento cultural una tendencia al sincretismo. ¿eh? Un poquito de aquí, otro poquito de allá, ¿eh? y un poco de perejil eh, y unos ajos, no, Como, perdonadme la broma. Es una especie de fe a la carta ¿eh? que está muy difundida en nuestra cultura, pero obviamente eso no es serio, porque la fe es orgánica. ¿eh? Y la fe está íntimamente unida en sus eh, en sus afirmaciones. Podríamos poner, he puesto unos cuantos ejemplos sobre la Virgen María, pero podríamos poner muchos ejemplos más, eh, muchos ejemplos más pues, para entender cómo la fe es un todo. Eh, es un todo Yo también eh, hemos, hemos, hemos leído ¿no? todos nosotros algunos autores, recuerdo haber leído recientemente a un autor, pues eh, Graham Greene, que también tuvo sus, sus luchas interiores eh, pues para abrirse a la, a la fe y decía él, ¿eh? decía él que su lucha, la lucha interior que él tenía era entre la creencia y la increencia, pero que si creía ya obviamente creía en todo ¿eh? o sea, y la verdad es que a mí me, me, me gustaba ese genio de, de, de un hombre que pensaba así o también por ejemplo algo parecido era pues el, el sentimiento de un Amuno o algunos autores que han tenido luchas interiores no con la incredencia pero luego por lo menos eran, eran honestos y entendían que crees o no crees pero si crees crees del todo ¿eh? no decir creo o no creo bien pero si creo luego en qué creo sí y en qué creo no me hago una fea la carta no oiga no, usted si nosotros eh, presentamos no o sea, si, si el cristianismo se presenta como una revelación, como Dios que se descubre, entonces tú no puedes estar eh, diciendo, bueno, yo creo, pero creo en parte, ¿no? En parte sí, ¿no? Como aquel que decía, ¿eh? como aquel que decía, como decía Jesucristo y en parte tenía razón, sí, pero bueno, pero ¿cómo que en parte tenía razón? A ver, tú crees en la divinidad de Jesucristo o no crees en la divinidad de Jesucristo, pero si Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿cómo que en parte tenía razón? ¿Tú le vas a corregir a Dios o qué? ¿Tú le vas a decir a Dios lo que, cómo tienen que ser las cosas? Bueno, Por eso he puesto el caso de Graham Greene, de, de Unamuno, de otros autores que han tenido sus momentos de lucha entre la creencia y la increencia, pero que tenían muy claro que si creían, creían en todo. ¿eh? Creían en todo, que la fe es una totalidad, la fe es un conjunto orgánico. Y yo no puedo hacer de él ahí una especie de elección a la carta. Bueno, creo que este es un, ¿eh? un aspecto bien importante. Eh, dice que es una exposición orgánica y sintética, ¿eh? aunque el catecismo, obviamente, aquí lo veis bastante gordito porque tiene muchas páginas, es una exposición sintética, precisamente porque no entra en teologías, no entra en escuelas teológicas, ¿eh? sino que se reduce a esta es nuestra fe. ¿eh? Los teólogos están para luego ayudar a explicarla, pero hay que distinguir siempre entre lo que es explicación de los teólogos y lo que es la fe católica. Y haríamos muy bien ¿eh? si intentásemos distinguir ambas cosas. Yo también, pues bueno, pues un compromiso que, que siempre he querido tener en este programa es que cuando yo meto ejemplos personales y cuando uno, porque obviamente al explicar la fe echas manos de, de ciertas eh, intuiciones que tienes tú, intentar distinguir lo que, eh, lo que es pues lo que es cosa mía, eh, de lo que es estrictamente el texto del, del catecismo. Bueno, eso creo que también es, eh, es una distinción importante. Es, es una exposición si, sintética y también sistemática. Eh, sistemática porque obviamente hay un orden en las cosas, hay un orden, y por ejemplo el hecho de que se comience por la fe y luego se siga, por la liturgia y luego se siga eh, por eh, la moral y luego se siga por la oración, no es caprichoso, se trata de un orden lógico, eh, no, no se empieza la casa por los cimientos, eh, se empieza la casa por los cimientos, y sobre ella se edifica, se edifica sobre roca de una manera ordenada, de una manera eh, y creo que eso también es, también es importante. Eh. A veces cuando uno de los problemas serios que tenemos es que cuando la gente va a hablar de temas de fe, pues pretende discutir sobre no sé qué del preservativo sin tener ni idea previamente de todos los fundamentos de la fe, ni de la, ni de la moral, ni de nada. Ese es un problema muy serio. ¿eh? El problema muy serio es que vamos a... ¿eh? ¿Cuántas personas ahí entran en los medios de comunicación a debatir sobre cuestiones puntuales ¿eh? que sean así un poco morbosas, un poco polémicas? Y, y claro, es que es que... Hablar de, de una cuestión concreta de moral ¿eh? que resulta así, eh, pues digamos, antipática ante la cultura actual, sin, sin entender para nada ¿eh? cuáles son todos los fundamentos de la moral antropológicos, etc. Si es que es que eso es empezar la casa por ¿eh? por la antena de televisión. Eso, eso no, no puede ser. No digo por el tejado, ¿no? sino empezar la casa por la antena de televisión, por la parabólica, vamos, ¿no? Bueno, por eso, por eso el catecismo tiene una exposición sistemática. Y uno de los grandes problemas que yo creo que tenemos hoy en día en la comunicación de la Iglesia Católica con el mundo es que tenemos pues una forma de comunicar muy de flash. ¿no? O sea, parece que te dan una intervención en un medio de comunicación y tienes que, pues en 10 minutos, ¿qué? perdón que 10 minutos, en 10 segundos, en 15 segundos, tienes que transmitir un flash. Claro, y es muy difícil, eh, así, en tan breve tiempo, Poder rebatir pues una barbaridad que se ha dicho contra la fe. ¿Eh? Dice, oiga, mire usted, que necesito diez minutos para explicar esto con por qué esto no es así, que es de otra manera. ¿Eh? Mire usted que yo sobre lo que es, eh, pues por ejemplo, el tema de la paternidad responsable, el tema de, oiga, déjeme, pero claro, no tienes tiempo en un medio de comunicación generalista para que te dejen explicar eh, con profundidad los fundamentos de la fe. Y fácilmente se tiende a ridiculizar con una frase, eh, con un eslogan un eslogan, eh, cualquier, eh, cualquier aspecto de la fe católica, y, y, y no hay margen para poder explicarlo en profundidad. Por eso es tan importante conocer el catecismo de la Iglesia Católica sistemáticamente. También es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación, ¿no? Pero, obviamente, así como una falsedad se puede decir en 10 segundos... Rebatir la falsedad necesita mucho más tiempo. Esto siempre ha sido así. ¿eh? Y aunque podamos intentar mejorar nuestras técnicas de comunicación, pues es que obviamente necesitamos tiempo, formación. Y entonces el catecismo de la Iglesia Católica pues es largo. Es sintético, pero aún y todo es largo, ¿no? ¿Eh? Difícilmente se podría explicar este catecismo pues, en un sitio que no fuese Radio María. Sería muy difícil, ¿no? Difícilmente iba, iba a encontrar sitio para ello. ¿no? Bueno, y además de esto ha dicho que las fuentes principales, que esto es importante que lo sepamos, o sea, ¿qué fuentes tiene el catecismo? Cuatro fuentes. Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, obviamente es la, ¿eh? la primera. Segunda, Santos Padres. Santos Padres se entiende por aquellos que están en los seis primeros siglos o siete primeros siglos. Eh, y en esos siglos los Santos Padres... Han tenido, eh, los, los principales obispos de la Iglesia tuvieron una predicación muy fecunda, muy pegada a la Iglesia Primera, a la Primera Iglesia, y que nosotros la tenemos como pu punto de referencia modélico de cómo entendió eh, la Primera Iglesia la predicación de Jesucristo. Santos Padres, liturgia. La liturgia también es una fuente del catecismo, porque por aquel adagio que se dice Lex orandi les credendi, es decir... Eh, eso que creemos, eso que, perdón, eso que oramos, eh, eso que oramos, es lo que estamos creyendo. A veces, antes de formularlo, lo hemos rezado, o sea, desde siempre hemos rezado por los difuntos, desde siempre hemos rezado por ellos. Pongo un ejemplo, ¿no? Por, de esta manera. Luego también la fe de la iglesia se explica, la fe en el más allá de la muerte, se explica desde la oración que siempre hemos tenido por los difuntos, etc. Bueno, o sea, que también la liturgia nos explica nuestra fe. Y por último, magisterio de la Iglesia, el magisterio que los, pa que el, que el papa, los papas y los obispos han ido explicitando ¿no? a través de, de definiciones dogmáticas, pero también de encíclicas, también de, de, de un magisterio ordinario. Es decir, Sagrada Escritura, Santos Padres, liturgia y magisterio son las cuatro fuentes desde las que se elabora el catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Desde hoy lunes 7 de febrero y hasta el miércoles 9, Radio María retransmitirá en directo el Congreso sobre la Sagrada Escritura en la Iglesia con motivo de la presentación de la versión oficial de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Durante los tres días les vamos a ofrecer una programación especial para poner de manifiesto la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Entre los ponentes participarán el cardenal Marc Aulet, prefecto de la Congregación para los Obispos y relator del Sínodo sobre la Palabra de Dios, el cardenal Torxon, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz y Monseñor Ladaria, arzobispo secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Recuerden, desde hoy lunes, 7 de febrero y hasta el miércoles 9, programación especial en Radio María sobre la Sagrada Escritura Pueden consultarla en nuestra página web www.radiomaria.es Congreso, la Sagrada Escritura en la Iglesia, en Radio María
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos hablando en el punto 11 del Catecismo sobre cuál es el fin y los destinatarios de este Catecismo. Y se dice que está destinado a ser un punto de referencia para los Catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países. Es decir, que este es el Catecismo Mayor y todos los catecismos que a partir ¿no? de su promulgación se redacten en ¿eh? el mundo entero, tienen que tener, para que sean aprobados por la, pues por la santa sede o por, lo, por el obispo del lugar, etc., tienen que ser, estar, en cuanto a los contenidos, conformados con este catecismo. ¿eh? Esa es la garantía de catolicidad. En la clausura del año sacerdotal... Hubo una vigilia, una vigilia en la que varios sacerdotes le preguntaban al Santo Padre pues, distintas cuestiones no y el Papa de una manera espontánea le respondía. Y hubo un sacerdote, el sacerdote africano, que le preguntó al Santo Padre pues por precisamente por lo que antes hemos comentado, pues, por el sufrimiento que a veces podemos tener y también los sacerdotes de ver que existe pues, una, eh, una confusión grande a la hora de decir cuál es la fe católica. ¿eh? Y que a veces pues, se confunde entre lo que es la fe católica y opiniones de unos y opiniones de otros, etc. Entonces, el Papa, en la respuesta que le dio, se refirió al catecismo de la Iglesia católica, diciendo que es la regla de nuestra fe. Y le dijo a aquel sacerdote africano, dijo, vamos a ver, la regla de nuestra fe es el catecismo. ¿eh? Entonces, distingamos entre opiniones de unos y de otros y cuál es la regla de nuestra fe. Por lo tanto, digamos que el catecismo, una finalidad que tiene es, la que hemos dicho antes, ¿no? Ser el catecismo mayor en base al cual se redacten los siguientes catecismos. Pero también, otra finalidad que tiene es que un fiel pues, pueda decir, bueno, ¿cuál es la fe católica sobre este aspecto? O sobre el otro, ¿eh? sobre cualquier aspecto de nuestra fe, pues puede acceder directamente a saberlo. Bien, pasamos al punto 12. Dice, el presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis. En primer lugar a los obispos, en cuanto a doctores de la fe y pastores de la Iglesia. Les es ofrecido como instrumento en la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a los redactores de catecismos, a los sacerdotes y a los catequistas. Será también de útil lectura para todos los demás fieles cristianos. Bueno, principalmente se dirige pues a los obispos, porque es verdad que lo han elaborado los mismos obispos. O sea, sabéis que tuvimos la ocasión de explicar cómo había sido que elaborado el catecismo de la Iglesia Católica, y fue una obra colegiada, hecha en comunión entre todos los obispos del mundo, que se si les iban mandando. Eh, se les iban mandando pues los borradores de cómo iba su elaboración, se le pedía a cada obispo que pues si había cualquier pequeño detalle a corregir o añadir o, lo que, o a, a, a simplificar a lo que sea, que fuesen eh, mandando a la Santa Sede correcciones, etcétera. Y se mandaron muchísimas, ¿no? Pues unas 24.000 entre todos los obispos del mundo. Uno que decía, yo lo pondría de esta manera, yo añadiría esto, añadiría una cita del Evangelio. Y claro, todas esas correcciones de los obispos de todo, de todo el mundo se van incluyendo hasta que se hace este catecismo. Bien, lo han hecho los obispos, pero el destinatario primero es el propio obispo. Es el propio obispo, porque es que es muy importante que los obispos entre nosotros tengamos encuentros en los que maticemos aspectos determinados. ¿no? O sea, es, decir, es muy importante, no porque no tengamos clara cuál es nuestra fe, sino también porque es importante formularla, eh, formularla de manera conjugada, ¿eh? porque a veces se podría suscitar un cierto lío ¿eh? si un obispo pues, eh, explica las cosas con unos términos que parece que no se conjugan con el otro, y, y esto tal, y esto cual. no entonces no, pues Es muy importante, una de las formas en las que el Espíritu Santo actúa en la Iglesia es también en ese encuentro entre los obispos, en ese trabajo en comunión colegial entre los obispos en los que mutuamente nos vamos matizando cosas. ¿No te parece que este aspecto de las bienaventuranzas, ¿eh? pues le dice un obispo al otro, pues podría ser mejor explicado por este texto de tal, ah, pues sí, sería mejor, fíjate que hay un texto de San Juan Crisóstomo que lo ilumina muy bien, ah, estupendo, pues yo conozco otro texto de otro santo que... Y así, y así se va conjugando entre todos, obviamente, una, una sinfonía en la fe. Ese trabajo, ese trabajo se hizo en la elaboración del catecismo. Es posiblemente de los trabajos, más importantes que habrán podido participar los obispos, ¿no? Que el Papa consulte a todos cómo vamos a explicar la fe ¿eh? conforme a la tradición, conforme a la Sagrada Escritura, conforme a los santos padres, conforme al magisterio. Es, es de las labores principales que habrá podido hacer la Iglesia. ¿eh? O sea, ser capaz de decirlo también con las mismas palabras, para no confundir, para ser pedagógicos, etcétera. ¿eh? Bueno, entonces lo elaboraron los obispos, pero el primer destinatario es el obispo, porque él tiene como misión, una de sus misiones principales, la de predicar la fe, y es importante que lo haga con una regla, ¿eh? con una regla común, y, y al mismo tiempo, con esa regla común, también los catequistas, los redactores de los catecismos, redactan sus catecismos, los sacerdotes predican su fe, predican la fe, las homilias, los catequistas, cuando van a explicar a los niños, o a los jóvenes, o a los adultos, tienen esta referencia, y dice que también puede ser de acceso directo para todos los fieles. Por ejemplo, para todos los oyentes que ahora mismo están. O sea, porque es que también. Posiblemente si este catecismo se hubiese redactado pues hace dos o tres siglos, no tendría la capacidad de ser recibido directamente por los fieles. Pero es que está, pues que han pasado. Vamos, han pasado. Eh, en estos siglos ha habido un avance muy grande, pues, en la cultura media de la población. La población ha crecido mucho en cultura media y eso hace que lo que antes podía ser un contenido difícil de ser entendido, pues, por una parte importante de la población, hoy en día pues ya no lo sea. ¿eh? Y este mismo programa del catecismo, pues, tiene tiene una facilidad, pues, de, de, de poder ser recibido, por eso. Primero porque la cultura media de la población, pues, ha subido mucho. Segundo, porque también hay medios de comunicación de acceso directo, ¿no? que también lo facilitan mucho, pues, como es la prensa, como es, como es también la propia radio, internet, etcétera lo, lo ayuda mucho. ¿no? Por cierto que el Santo Padre, con motivo ¿eh? de las Jornadas Mundiales de la Juventud a tener lugar en Madrid, bueno, pues ha querido prologar, hacer un prólogo a... Um, a un libro elaborado bajo la coordinación del arzobispo de Viena, el cardenal Schenborg, que fue el redactor del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues este cardenal, bajo su auspicio, bajo su supervisión, se ha elaborado un catecismo, o sea, una versión de este catecismo para jóvenes, que se llama Yucat, ¿sí? en todos los idiomas del mundo, ¿no? Bastante amplio, ¿eh? bastante amplio, porque recoge toda la fe de este catecismo, pero dirigida a los jóvenes, eh, intentando tener un lenguaje joven y e intentando responder a las dudas de los jóvenes. Se llama Yucat ¿sí? y es regalado gratuitamente a todos los jóvenes que participan en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid. ¿Sí? Está prologado por el Papa... Pues, digamos, es una aplicación a los jóvenes de este catecismo que explicamos aquí. Pues es una cosa preciosa. ¿eh? Yucat son las iniciales de eh, yud, eh, catecism, el Catecismo de, lo, de, de los Jóvenes o Catecismo Joven ¿eh? y es una, un, un esfuerzo pedagógico de la Iglesia de intentar llegar a, a quienes tenemos tanto empeño y tanto deseo y tanta preocupación por llegar como son los jóvenes, ¿no? He aquí otro ejemplo concreto. Pero a mí lo que me parece importante es que, como veis, el, como veis, se nos invita a acceder a las fuentes de la fe. ¿eh? Yo creo que, que hoy en día, por ejemplo, un, un católico debería de tener en su casa, sin vamos yo, yo creo, que sin faltar de nuestra casa, la Sagrada Biblia. ¿eh? Eso por supuesto, ¿no? Sagrada Biblia. Hay muchas versiones, muchas versiones. Quizás la, la más popular pueda ser para nosotros la Biblia de la llamada de la Conferencia Episcopal Española, por el hecho de que su texto coincide con las lecturas litúrgicas que se proclaman en la iglesia, ¿no? La Biblia. Bueno. Segundo libro que no debía de faltar. El catecismo de la Iglesia Católica. ¿Mm? Creo que se puede eh, pues, tenerlo en dos versiones, ¿no? En la versión del catecismo mayor o en la versión del compendio, que es con preguntas y respuestas. Esos dos libros no deberían de faltar en nuestra biblioteca católica. Quizás también hay otro, otro que es el misal. ¿eh? Tener el misal en el que tenemos las lecturas de cada día, las que son proclamadas en la, en la liturgia, cuando uno va, va a la misa dominical y puede seguir con el misal pues toda la, la oración de la iglesia puede seguir las oraciones colecta, la oración de las ofrendas, eh, puede seguir todo el, todo el, el rito el, de la liturgia eucarística. Y Yo pienso que esos tres libros, fijaros, ¿eh? Biblia, Catecismo, los dos esos son los principales. Y si alguno me da margen a, a tener alguno más, pues sería, sería la, el Misal. Y para los que también van participando de la liturgia de las horas que rezan laudes o vísperas, otro libro podría ser el, el diurnal de la liturgia de las horas, ¿eh? o sea, es decir, la versión para poder rezar laudes y vísperas, etcétera. Creo que es muy importante pues, acceder, ¿no? acceder directamente a las fuentes de nuestra fe y tener esa capacidad de, 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 beber, de, de beber de esas fuentes limpias. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, Buenos Padre.
1: días, adelante.
2: Eh, mire, les quiero hacer una pregunta y me salgo un poco del tema de hoy, pero
1: de
2: eh, tengo una duda. El Papa Clemente VIII tiene una oración, que, bueno, que dice que cuando se reza esa oración está sacando un arma del purgatorio. Entonces, yo eso me llegó a mis manos y la verdad es que llevo años haciendo esa oración. Pero también es cierto, yo tengo fe y creo... ...he estado buscando que quién era Papa Clemente VIII... ...y he estado viendo que era un hombre bueno... ...tuvo un, un pontificado bueno... ...y un hombre bien, con don de piedad, bondadoso, etcétera... ...a mí, eh, esta oración queda desfasada por el paso del tiempo... Eh, ...en fin, por dar un poco explicación a... ...si yo uh -huh. se la puedo pasar a alguien... ...a mí me llega esa oración, la verdad... ...entonces, bueno, pues es mi pregunta, ¿no?... ...una de oración después de tanto tiempo, ¿tiene vigor?
1: De acuerdo, pues sí, vamos a ver, obviamente tiene vigor, en el sentido de que es una oración por las almas del purgatorio, y obviamente, eh, sin duda alguna, aunque me imagino que si hoy en día se pues, si hubiese escrito, pues igual estaría escrita pues con, con un términos más, más actualizados, etcétera, tiene vigor. Otra cosa es que yo lo que no diría, ¿eh? lo que no diría es, bueno, pues cada vez que se, que se reza esta esta oración sale automáticamente un alma de un alma de purgatorio. Bueno, vamos a ver, eso la Iglesia no lo ha definido así, eh, no, no ha comprometido en ello su fe. Pero pero mire, pues igual puede salir dos, ¿eh? o, igual, o, igual de, o igual mire usted, o sea, pues igual nos llevamos una sorpresa. ¿no? O sea, quiere decir que lo que yo igual le matizaría sería el tema de que lo apliquemos o lo entendamos de una manera mecánica, ¿no? Mecánica de decir, cada vez que rezas esta oración eh, sale un alma del purgatorio, luego si la rezo dos veces salen dos, si la rezo tres salen tres, no, no lo entienda usted de esa manera mecánica, pero sí entiéndalo, ¿eh? entiéndalo como una eh, como una devoción, como, fíjese, me voy a contar una cosa, hay una, una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, que no sé si sabrán los oyentes, es que ella pues con esa popularidad que, pues que tenía mediática, pues ella, y encima que ella tenía una profunda noche oscura dentro de ella, tenía una prueba interior muy grande, y por otra parte tenía que hacer un esfuerzo externo, tenía que hacer un esfuerzo externo de sonreír, de tener que estar prodigándose con unos y con otros, y nosotros no nos dábamos cuenta de que toda esa popularidad a ella le costaba un sacrificio muy grande, y le sacaban fotos, y le sacaban fotos, y ella tenía como un pacto, un pacto con el Señor, que era Señor, por cada foto que me saquen, te pido que liberes a un alma de purgatorio. La verdad es que yo cuando, cuando le, leí eso me quedé vamos me quedé prendado no de cómo ella hacía de la necesidad virtud. ¿eh? Tenía que tener ¿eh? ese desgaste de popularidad cuando a ella le hubiese gustado estar escondida y al señor le dijo señor te pido que eh, que por cada foto que me saquen se libere un alma de purgatorio porque le ofrecía algo que le costaba bien como os podéis imaginar. Uno no puede decir, pues vamos a ver, pues ese, eso se, cumplió, se se cumplió eh, pues casi matemáticamente, ¿no? Luego, si aquí le sacan tres fotos, eso es lo de... O sea, pero lo que estoy convencido es de que el espíritu ella lo vivió de intercesión por las almas de purgatorio y que por su intercesión liberaría muchísimas. Estoy convencido. ¿eh? Por eso, por lo tanto, esa oración que le han entregado, sí, ¿eh? tiene lógicamente su validez, ...no la entienda usted de una manera mecánica... ¿eh? mecánica, ¿eh? contabilizando las cosas... ...pero vívala en ese espíritu. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, Monseñor. Mi nombre es Lourdes. Adelante. Mire, quería decirle una cosa... ...que suelo hacer habitualmente... ...que recorto artículos de periódicos... ...o del de, Alfa y Omega... Eh, ...cosas que pienso que son muy importantes... ...sobre las que hay que orar... ...y del domingo 11 de mayo de 2008, hay una foto de en el periódico ABC de, la, eh, de una reunión episcopal en la cual aparece eh, Rocco Varela, y los temas que allí eh, se acordaron son los mismos que se van a hacer ahora en esta otra reunión de estos tres días. Uh -huh. Y de llevo ya, van a ser tres años orando sobre ese papel, y quiero esto eh, para decírselo a vosotros, para darle ánimo, que no piensen que se reúnen y que pasan las cosas y que los cristianos, pues a lo mejor no nos preocupamos de lo que se escribe. Entonces allí ponía como encabezamiento, muchos bautizados desconocen totalmente a Dios, dicen los obispos. Y todo lo que ponía allí en este artículo, que es muy interesante, es del domingo 11 de mayo de 2008, es sobre lo que se va a tratar ahora y le doy gracias a dios porque verdaderamente veo como ese mensaje de aquella reunión sigue transformando uh -huh. esto es súper importante porque nos habla de la fe de la, de la importancia de la formación cristiana integral de, de todo el proyecto formativo y gloria a dios eh, monseñor, acuerdo, que gracias. todo esto lo estoy viendo, porque de verdad le digo, esta hoja la llevo ya van a ser tres años pidiéndole a Dios sobre aquello que se habló.
1: De acuerdo, era muchísimas. Mi
2: exposición. Muchas gracias gracias, muchas gracias.
1: a usted. Pues sí, la, al oyente le, le ha impresionado, ¿no? Pues el hecho de de que ella en aquel momento, pues hace tres años, encontró algo que entendía que era muy importante para la vida de la Iglesia, ha estado tres años. ¿eh? tuvo ese detalle de recortarlo y para hacerse recordar la importancia de orar por ello. Y ahora cuando ve que la iglesia tres años después, pues ese aspecto lo, lo trae a reflexión, le impresiona. Porque en el fondo es como un pequeño signo, un pequeño signo de que la oración que hacemos, pues, pues tiene su efecto, ¿no? Me recuerda un poco, me recuerda ese pasaje de la vida de Santa Teresita de lisieux Ella le estaba pidiendo al Señor ver que su oración tuviese efecto, ¿no? que tenía la capacidad de mover corazones y entonces allí hubo un condenado un condenado a muerte que fue muy, muy sonado y que se vio desde los medios de los periódicos que era pues que rechazaba la fe y ella le pedía al Señor que a, aquel condenado que, que hacía profesión de, de descreimiento antes de ser ejecutado porque estaba condenado a muerte hiciese, o sea, tú pudiese llegar un signo de que su oración por ese condenado había tenido, había tenido efecto, ¿no? y este hombre se negó a confesarse, se negó a todo, pero en el momento en que, en que iba, ¿eh? pues iban a ejecutarle, justo unos segundos antes, cogió el crucifijo del sacerdote que estaba ahí acompañándole y lo besó, ¿eh? antes de ser ejecutado. Y entonces, cuando Santa Teresita leyó ¿eh? eso en, en los periódicos, se dio cuenta que su oración era fecunda, ¿no? Con lo cual yo diría, creo que yo recogería de la llamada del oyente el que tengamos plena confianza en que nuestra oración por la iglesia, nuestra oración por las misiones, nuestra oración por los sacerdotes, por las vocaciones, mmm, tiene efecto, tiene efecto, ¿no? Y a veces Dios nos permite, nos permite, pues, ser testigos de pequeños signos, ¿no? Que aumente nuestra fe, pero tengamos plena convicción de ello. Estamos paso a un siguiente, oyente, buenos días.
2: Buenos días, soy sí, Jesús.
1: Adelante, Jesús. Sí,
2: Mire, mi pregunta va en el sentido de que ayer, en el Evangelio, se proclamó eso de ser sal de la tierra y luz del, del mundo, ¿no? Eh, eh, que vean vuestras buenas obras y den gloria a Dios por ellas. Bueno, pues esto digo yo, bueno, que veamos nuestras buenas obras y por otra parte... En el caso que se decía de la limosna, que no se entere tu mano derecha, tu mano izquierda de lo que hace la derecha, pues no sé hasta qué punto debemos manifestar esa, esas buenas obras para que sean sal de la tierra y luz del mundo, ¿no? Ya.
1: Pues mire, casualmente yo cuando estuve predicando a este respecto, hice referencia en la, en la predicación de ayer a esa aparente contradicción que dice usted, es decir... El Evangelio dice en un, en un lado, ¿no? pues en un pasaje, que vuestras buenas obras sean conocidas por todos, ¿no? brillen, ¿eh? para que así viéndolas los demás den gloria al Padre. Y en otro lugar dice que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, tú haces el bien ocultamente. ¿Cómo se conjugan ¿no? esos, esos dos pasajes evangélicos? Pues yo creo que tienen plena conjunción porque, fijaros bien, ¿no? yo creo que no es, todos entendemos que no es lo mismo ser luz para los demás que ir a lucirse. No es lo mismo. No es lo mismo. Todos nos damos cuenta que cuando alguien es luz para los demás, lo que está haciendo es no, no está preocupado de cómo le miren a él, no está preocupado de si hablan bien de mí, si hablan mal de mí, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si he quedado bien, si he quedado mal, no sino que lo que está preocupado es porque las cosas estén hechas conforme a la gloria de Dios. Dios es mi público, yo las cosas las hago delante de él, y eso obviamente le ayuda a los demás, porque nuestras obras son luz ante los demás. Ahora, otra cosa distinta es cuando uno busca lucirse, no ser luz, sino lucirse, y en el fondo lo que le preocupa es cómo es percibido, le preocupa cómo hablan de él, cómo le estiman, cómo le valoran, etcétera. ¿no? Y entonces, casi las obras que hace... No, vamos, casi no sin casi, ¿no? No tienen como finalidad la gloria de Dios, sino el su lucimiento eh, Yo creo que esta es la distinción clara que integra, ¿no?, esos dos pasajes de, del Evangelio. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días.
2: Buenos días. Sí, adelante, de Adelante, mire, mire, mi pregunta es que estoy siguiendo con mucho interés y me gusta mucho los catequesis estas, pero estoy un poco que no, no veo el hilo. Porque habíamos, yo digo, bueno, ahora empezamos otra vez el catecismo. De pronto nos pasamos al, al sacramento de la unción de enfermos, ¿no? Y, y ahora, otra vez volvemos al principio. O sea, ¿qué hilos es, pienso seguir o cómo...? De
1: acuerdo, muy bien. Esto es importante esta pregunta, porque algunos que se han ido incorporando igual, vamos a ver. El catecismo suele tener de lunes a viernes, de lunes a viernes se hace en directo, y va, va siguiendo punto por punto su explicación. ¿eh? Yo comencé en el punto 500 y pico, se terminó todo el catecismo, y ahora he vuelto a empezar desde el punto 1 y llegaré hasta el punto 500 y pico, que es en el que comencé el catecismo, y así ya habremos hecho la ronda entera. Pero los sábados y los domingos el catecismo no se hace en directo, sino que se pone una re repetición de lo que se hizo hace aproximadamente año y pico. lo ¿eh? Yo llevo haciendo ya cinco años el catecismo. Con lo cual, eso que usted dice, pero bueno, si el otro día estaban hablando del punto, es por este motivo. ¿eh? Porque el catecismo es en directo de lunes a viernes y sábado y domingo es repetición. Es verdad también que a veces no solo es sábado y domingo, sino que en alguna ocasión que yo estoy viajando, que estoy fuera, etcétera, y no puedo hacer catecismo en directo, también se se funciona como si fuese sábado y domingo. ¿eh? Pero, porque eso puede ocurrir? ¿eh? Que de repente estemos escuchando esto, ahí va, si el día siguiente nos hemos pasado a la parte que estamos hablando de los sacramentos, pero es porque ese día, ¿eh? será sábado y domingo lo más probable, o algún otro día, el programa no es en directo, sino que es de los que hace año y medio, más o menos, no, pues fueron grabados. Bien, tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,